0: Deutschlandfunk. Kulturfragen.
1: Mit Ende Seidel. Guten Tag. Kilometerlange Staus an der Grenze zu Tschechien. Grenzkontrollen und verschärfte Einreiseregeln auch nach Österreich. Ausgefallene Züge in unsere Nachbarländer. All das haben wir diese Woche erlebt. Und es zeigt, dass Reisen in Europa ist in diesen Tagen nicht mehr das, was es in den vergangenen Jahren mal war. Es ist längst nicht mehr so unbeschwert, sondern kompliziert geworden. Grund ist eine Pandemie und aktuell sind es vor allem die sich ausbreitenden Coronavirus-Mutationen, die nicht an Ländergrenzen Halt machen. Wieder einmal stellt die Corona-Pandemie, also nicht nur einzelne Staaten, vor große Herausforderungen, sondern auch die europäische Gemeinschaft. Es gab im vergangenen Jahr immer wieder Streit innerhalb der Europäischen Union und auch jetzt, als Deutschland quasi im Alleingang wieder angefangen hat, die Grenzen zu kontrollieren, Kam das bei den Nachbarn und in Brüssel gar nicht so gut an. Wie ist es bestellt um die Solidarität in Europa nach einem Jahr Corona-Pandemie? Wie hat sich die europäische Gemeinschaft in den vergangenen Monaten geschlagen? Wo hat sie sich bewährt? Wo hat sie möglicherweise versagt? Das sind unsere Kulturfragen in dieser Woche. Und beantworten wird sie der niederländische Journalist und Autor Mack, ein langjähriger Chronist Europas. Zuletzt hat er ein Buch über die EU der Jahre 2000 bis 2020 veröffentlicht. Große Erwartungen, heißt es. Und es endet mit einem Kapitel über das vergangene Frühjahr, also das Frühjahr, in dem das Coronavirus Europa erreichte. Herr Mack, guten Tag.
0: Guten Tag.
1: Sie sind 1946 geboren, Herr Mack. Das heißt, Sie haben noch eine Zeit erlebt, in der es völlig normal war, an den Grenzen in Europa kontrolliert zu werden und auch mal Schlange zu stehen. Jetzt ist all das plötzlich wieder da. Wie erleben Sie das?
0: Ich erlebe es doch als eine ziemlich kurze Zeit, eine Pause im in Integration. Nicht eine eine Bruch mit der Integration. Man spricht dann sehr leicht darüber über neue Grenzen und Leute mit schönen Uniformen und so weiter und so weiter. Das ist total nicht mehr realistisch in das heutige Europa. Wir brauchen nur durch die Pandemie brauchen wir, ja, man kann sagen, vielleicht kleine Grenzen, kleine Beschränkungen. Aber ich, ich bin sicher davon, dass am Ende dieses Jahres es wird ziemlich normal sein. Nicht total normal, aber ziemlich normal. Das ist wirklich eine Notsituation.
1: Sie sind also... Optimistisch. Trotzdem hat sich ja de facto in den letzten Monaten einiges verändert. Sie sind in ihrem Leben sonst ja auch sehr viel gereist, haben Freunde überall in Europa, die sie zurzeit eben nicht sehen können. Was bedeutet das für das Miteinander in Europa, also auf zwischenmenschlicher Ebene, wenn die Grenzen jetzt eben, sei es auch nur für eine gewisse Zeit, wieder so sichtbar und auch spürbar sind?
0: Das ist natürlich wichtig. Und für mich selbst, ja, ich habe Sehnsucht nach Italien, ich habe Sehnsucht nach Berlin, ich habe Sehnsucht nach Spanien und Budapest. Ich fühle mir selbst mehr Europäer als vorher. Europa ist auch ein Projekt, wobei die Realität sehr wichtig ist. Und wir haben Gesetze und Regeln und Theorien, aber die Realität war immer so wichtig, dass jeden Mann frei reisen konnte und die Verhältnisse sind auch freier und freier geworden. Maar aan de andere kant moet ik ook zeggen, we hebben met alle grote problemen in deze pandemie een groot geluk. We hebben internet. Hm. Und Jetzt, ich sitze in Amsterdam, Sie sind in Köln und wir reden miteinander, ja, weil wir nebeneinander sitzen und das macht ein großes Unterschied. Und ich glaube nicht, dass das alte Europa, das Europa von den 50er Jahren mit äh, starken Grenzen und so weiter und so weiter, das kommt niemals zurück. Nein, das glaube ich nicht. Wir sind zu verbunden schon
1: miteinander. Dann lassen Sie uns vielleicht sprechen als nächstes über das Miteinander auf politischer Ebene. Lassen Sie uns schauen auf das Miteinander der EU-Staaten im vergangenen Jahr. Es gab ja viel Streit um die sogenannten Corona-Bonds zum Beispiel, um Grenzkontrollen, um die Verteilung von Schutzkleidung und, und, und. Da konnte manchmal schon der Eindruck entstehen, dass sich in der Krise eben doch jedes Land selbst am nächsten ist. Hat die europäische Gemeinschaft in dieser Krise politisch versagt?
0: Im Anfang hatte ich das Gefühl, ja, in die erste Panik, im in, in Frühling, die ersten Monate, äh, plötzlich jedes Land sorgte wieder für sich selbst. Italien hatte Ende Februar, Anfang März große, große Probleme und hat wirklich ein offizielles Aufruf zum Hilfe nach die anderen Mitglieder der Europäischen Union geschickt. Und da kam keine Reaktion mehr. Das war wirklich ein unglaublicher Augenblick. Plötzlich war die Europäische Union, die war nicht mehr da. Und es hat etwas zu tun auch mit der Entscheidung, die europäische Mitglieder äh, schon im Anfang dieses Jahrhunderts, dass alles mit Gesundheit immer eine Sache für die Nationalstaaten bleiben So Die Europäische Union und Brüssel waren ganz nicht äh, vorbereitet auf diese Probleme dieser Art. Und ich muss sagen, nach dem Anfang, nach diesem Frühling, sind die Sachen wieder ein wenig in Balance gekommen? Kleine Sachen, in relativ kleine Sachen. Länder fangen an, einander zu helfen, mit zum Beispiel Betten in Krankenhäusern und so weiter und so weiter. Aber auch bei großen Sachen. Die Europäische Union hat mit wechselndem Erfolg, muss ich sagen, die Ankauf und die Entwicklung von Impfstoffen organisiert. Und ich glaube, man hat dabei Fehler gemacht. Aber ich glaube, dass wenn alle Nationalstaaten das selbst getan hätten, dann wäre das Resultat viel schlechter gewesen. Das sind Sachen, die wir nur gesamt machen können. Dann können wir als Europäer stark sein. So, die Notwendigkeit hat uns für einen Augenblick wieder nach den nationalen Staaten gezwungen, aber sehr schnell wieder nach Europa. Unsere gesamtliche Europäische Union.
1: Dabei gab es ja gerade mit Blick auf die Impfstoffe große Kritik an der EU, weil sie es eben nicht geschafft hat, ausreichend Impfstoffe für alle Länder zu bestellen und dann zum Beispiel Deutschland zusätzlich noch Impfstoffe für sich selbst bestellt hat, also doch wieder sehr nationalstaatlich gehandelt hat. Woran liegt es, dass die EU sowas dann offensichtlich doch nicht so gut hinbekommt? Das ist
0: immer das große Problem mit der EU. Das ist eine sehr komplizierte Organisation. Es ist am Ende es ist nicht ein Föderalstaat wie Deutschland zum Beispiel. So, es braucht immer 26 Leute von 26 Staaten, die zusammen eine Kompromisse machen müssen. Am Ende es ist ziemlich stark. Aber es dauert länger und es ist immer komplizierter. Aber ich muss dabei sagen, wenn all diese europäischen Länder das allein gemacht hätten, einige Länder, ich bin sicher davon, Deutschland und mein eigenes Land, die Niederlande, werden das mit viel Geld und Möglichkeiten gut gemacht haben. Aber viele andere europäische Länder, südeuropäische Länder, mitteleuropäische Länder, für diese Länder wird es eine sehr problematische Situation gewesen sein und das würde bedeuten, dass am Ende vielleicht wir im Nordeuropa schneller fasziniert äh, äh, werden sein, aber ein großes Teil Europa schlechter fasziniert und so dass auf eine Distanz gesehen das Kontinent ziemlich schwach aus dieser Situation gekommen ist. So am Ende ist das Resultat doch viel besser. Aber ich glaube, die Europäische Union hat gelernt. Und das neue Projekt für die Impfstoffe, darin kann man schnell reagieren und schnell arbeiten. So, die Europäische Union ist eine so große und so komplizierte Organisation, aber es ist auch eine lernende Organisation. Mhm. Aber es schaut auch, dass wir wirklich, wir brauchen eine bessere Integration. brauchen das ist immer das gleiche Problem, dass im Notfall die Europäische Union nicht schnell reagieren kann, nicht effektiv reagieren kann und ja, nicht reagieren kann wie ein normaler Föderalstaat. So, und es ist ein Problem, das wir am Ende, nach dieser Pandemie, wirklich reparieren müssen.
1: Sie haben gerade gesagt... Die EU sei eine lernende Organisation. Das haben Sie auch schon in Ihrem jüngsten Buch geschrieben, wo Sie sagen, die EU hätte durchaus auch einiges gelernt aus früheren Krisen, zum Beispiel aus der Finanzkrise. Was ist jetzt in der Corona-Krise besser gelaufen als damals?
0: Bei die Finanzkrise dauerte ich glaube drei Jahre, vor dem die Europäische Zentralbank in Frankfurt, Damals Mario Draghi sagte: Whatever it takes, wir, wir machen jetzt alles, um die Euro zu retten. Und jetzt dauert es, ich glaube, eine Woche, bis Christine Lagarde die gleiche Worte äußerte. Und das bedeutete, dass die Finanzmärkte ja, ruhig werden. Wir sind ganz vergessen, aber in die ersten panischen Woche. Diese Pandemie, das war auch ein gleicher Turm auf die Finanzmärkte wie bei der Finanzkrise. Und das ist sehr schnell zur Ruhe gekommen. Und später in diesem Sommer haben die, äh, die europäischen Länder ein, wirklich ein, ein großes Rettungs- und auch Modernisierungsprojekt aufgebaut, und das hat wirklich auch sehr neue Elemente, zum Beispiel, dass die Europäische Union auch gemeinsam Schulden macht. Das ist total neu. So, wir müssen nicht vergessen, dass am Hintergrund ziemlich viel geschieht, dass die Europäische Union stärker macht und flexibler und mehr tatkräftiger.
1: Trotzdem hat man ja in der Öffentlichkeit auch wieder gesehen, dass in so einer Krise sehr schnell alte Ressentiments hochkommen, ah. die wir auch schon aus früheren Krisen kennen. Also zum Beispiel gab es ja auch diesmal den Vorwurf, dass reiche Deutschland sei egoistisch, wolle den ärmeren Ländern keine Schutzkleidung liefern, ihnen nicht finanziell helfen oder gar für ihre Schulden haften. Denn am Anfang hat sich Deutschland ja sehr gewehrt gegen diese Idee des gemeinsamen Schuldenmachens. Zeigen diese Reaktionen nicht, wie gespalten, wie uneins die EU nach den vielen Krisen der letzten Jahre heute ist?
0: Sicher, sicher. Aber Deutschland hat etwas Totales Neues gemacht. Für Deutschland war am Ende die Einigkeit der Union und die Stabilität der Europäischen Union wichtiger als das Geld. Und sogar... Herr Schäuble, er war in der Vergangenheit wirklich ein, ein Vorbild, ein Exponent von der harten Linie. Und er ist äh, umgegangen. Er hat auch gesagt, am Ende ist die Europäische Union selbst wichtiger. Und das ist auch etwas Typisches für Deutschland. Denn ich glaube, für England ist zum Beispiel die Europäische Union immer ein... Handelsprojekt gewesen und für Frankreich es ist ein war ein Machtsprojekt, aber für Deutschland hat die Europäische Union alles mit die eigene deutsche die neue deutsche Identität zu tun und Deutschland ist wirklich ein stabilisierender Faktor gewesen und jetzt auch ein rettender Faktor mit allen Problemen die wir auch alle mit Deutschland gehabt haben und die die Angst für Inflation und Speziell beim Finanzkrise hat Deutschland ein sehr ja, harte Linien gefolgt. Aber ich glaube auch Deutschland hat gelernt.
1: Das heißt also, Sie würden trotz der vielen Uneinigkeiten und der vielen Krisen der letzten Jahre immer noch für mehr Integration plädieren und nicht für weniger?
0: Ja, ja, aber wir müssen. Es ist eine Sache von Notwendigkeit. Es ist wie mit den Impfstoffen. Wir können das nicht selbst machen mehr als kleine, souveräne Staaten. Das muss man zusammentun, um zu überleben. Und das Gleiche ist mit den internationalen Finanzproblemen. Und natürlich, speziell mit die Klimafrage, die Europäische Union ist mehr und mehr nicht nur ein Friedensprojekt und ein idealistisches Projekt, aber es ist überall ein Überlebensprojekt geworden. Und das sieht man wieder mit dieser Pandemie.
1: Ein Überlebensprojekt, sagen Sie. Ich will trotzdem gerne nochmal auf die Unterschiede zwischen den Ländern zu sprechen kommen, die sich in dieser Krise auch wieder sehr deutlich gezeigt haben. Gerade zu Beginn der Pandemie haben die Länder ja, sehr unterschiedlich reagiert. Also Schweden zum Beispiel hat erstmal auf Vernunft und Eigenverantwortung der Bevölkerung ja. gesetzt. In Frankreich gab es dagegen direkt den harten Lockdown. Wie erklären Sie sich diese Unterschiede? Sind die kulturell bedingt?
0: Die sind kulturell sicher,
1: aber haben auch viel zu tun mit der
0: Verhaltung in den unterschiedlichen Ländern zwischen Bürger und Staat. Zum Beispiel mein eigenes Land. Mein eigenes Land, die Niederlande, ist ein Monarchie, aber in Wirklichkeit es ist es eine Republik. Und Frankreich ist eine Republik, aber in Wirklichkeit es ist es noch immer eine Monarchie. Und Macron kann Maßnahmen nehmen, mit viel Polizeigewalt und so weiter und so weiter, die in meinem eigenen Land total unmöglich sind. Äh, wir sind zu anarchistisch für sein. Wir sind diszipliniert, aber auch anarchistisch. Und das äh, sieht man bei, bei allen Ländern. Deutschland ist, ist, haben auch eine ein sehr eigenartige Verhaltung zwischen Bürger und Staat. Aber Italien und Griechenland, das ist wieder total anders. So, man sieht in dieser Situation immer wieder die alten Grundhaltungen aufkommen. Äh, dabei sieht man auch das tiefe Problem Europas. Ich glaube, die Pioniere Europa, die Europäische Union, waren in die 40er und 50er Jahren zu idealistisch. Haben wirklich gedacht, Nationalstaaten, ja, das sind Grenzen und das sind natürlich, das sind, dahinter sieht eine große Geschichte und auch äh, psychologisch sind die Nationalstaaten äh, sehr ist, aber am Ende sind Konstitutionen. Und das ist nicht so. Die Nationalstaaten, dahinter sind wirklich sehr lange und alte Verhältnisse dahinter stecken. Die Unterschiede sind sehr groß. Und das haben wir zum Beispiel auch gesehen im Finanzkrise. Das war nicht nur ein ökonomisches Problem, das war auch ein Clash zwischen ökonomischen Kulturen. Das sind ziemlich große Probleme und nicht so leicht zu lösen.
1: Aber wie soll angesichts all dieser kulturellen Unterschiede, angesichts all dieser verschiedenen politischen Traditionen und Eigenheiten, wie soll da mehr Integration gelingen? Ist es nicht unrealistisch zu glauben, dass Europa da noch weiter zusammenwachsen kann?
0: Ja, ich, ich glaube, es, es wächst zusammen. Mein erstes Buch über Europa publizierte ich in 2005 und damals war noch kaum ein ja, sogenannte europäische Kaffeehaus. Das existierte noch noch nicht. Ein Platz war das normale Publikum diskutiert über europäische Fragen. Und jetzt ist das total anders. Wir sind wirklich interessiert in die griechischen Wahlen. Wir sind wirklich in Holland interessiert, was kommt nach Angela Merkel und so weiter und so weiter. So, das ist neu. Aber zuweilen habe ich Angst, es geht zu langsam. Denn die Probleme, die auf uns zukommen, ja, oft muss Europa schnell reagieren, muss effektiv reagieren. Und ja, was ich schon sagte, die Konstruktion ist nicht fertig und auch die demokratische Legitimation durch das Europäische Parlament ist auch noch nicht fertig dafür. So es ist auch ja ein Wettlauf gegen die Zeit. Es bewegt Europa, es ist mehr flexibel, aber ja nicht flexibel genug noch und nicht schnell genug.
1: Und könnte es nicht auch sein, dass die Corona-Pandemie dazu führt, dass nach dieser Krise womöglich nationalistische Parteien noch mehr gewählt werden? Einfach weil die Menschen gesehen haben, dass die Nationalstaaten in manchen Situationen womöglich mehr Sicherheit bieten, weil sie schneller handeln, effizienter handeln können und gegebenenfalls auch besser Leben retten können als die EU.
0: Ja, ist möglich. Ich glaube in der Realität, speziell mit das ökonomische Hilfeprogramm und jetzt auch mit dem neuen Programm für Impfstoffe, ist die Europäische Union sehr stark. Ohne Europäische Union würde Italien zum Beispiel und Spanien und Griechenland auch ja, halb in Abgrund gestürzt sein. Es ist eine andere Sache natürlich, ob die Nationalpresse und auch die Nationalpolitiker das auch an die Leute erzählen. Das ist, die Europäische Union braucht auch Leute, die die Union verteidigen. Und natürlich, man kann auch eine große politische Reaktion erwarten, wann die ökonomische Krise, die hinter dieser Pandemie lebt, wann diese Krisen, nach außen kommt. Die meisten europäischen Länder leben jetzt noch ja, unter einer gewissen Narkose. Und große Hilfsprogramme und so weiter und so weiter und so weiter. Halb in Koma. Meine eigene Stadt Amsterdam, ich sehe jetzt aus über meine Stadt und das ist eine Stadt in Koma. Hm. Und auf einen gewissen Augenblick erwacht diese Stadt aus diesem Koma und viele Leute haben dann große ökonomische Probleme. Und ich weiß, dass in Südeuropa sind die Probleme noch viel und viel größer. Und daraus kann man eine politische Reaktion erwarten. Und ich weiß total nicht, wie die Reaktion sein sollte und sein kann. Oft ist auch eine psychische Reaktion, dass man... Sich äh, versammelt um eine ziemlich gute technokratische äh, Regierung. Äh, man denkt, oh, okay, ich weiß es nicht genau, und man hat uns durch diese Krise geholfen. Italien ist zum Beispiel sehr interessant, was dort geschieht. Ja, jetzt ist da eine neue technokratische Regierung, aber äh, wird diese Regierung auch überleben nach dieser Krise, wenn wirklich die großen ökonomischen Probleme nach oben kommen? Ich weiß es ganz nicht.
1: Sie beobachten diesen Kontinent und die EU-Politik jetzt seit so vielen Jahrzehnten. Herr Mark, gab es in dieser Krise trotzdem irgendetwas, das Sie wirklich überrascht hat? Etwas, womit Sie überhaupt nicht gerechnet hätten?
0: Ich war überrascht, dass innerhalb des Europäischen Rates und zwischen die europäischen Länder den europäischen weniger Probleme gewesen sind, zum Beispiel über den Brexit. Das Gefühl, wir müssen dieses Jahr und diese Situation zusammen überleben, war viel stärker, als ich erwartete. Das sind normale Krisen gewesen, aber nicht äh, so groß und zu viel. Hm. Das Gefühl, dass man zusammen ist, ist, äh, ist ziemlich stark. Und auch, dass Deutschland und Frankreich einander wiedergefunden haben, das ist auch wichtig. Aber ich weiß total nicht, wie lang dieses Gefühl noch in die Herzen von unseren Politikern durchlebt, das kann man nicht sehen.
1: Wie also das noch abschließend gefragt, Herr Mark, lautet Ihre Prognose für die nähere Zukunft Europas und für die Zukunft der europäischen Idee? Werden wir zurückkehren zu einem Europa der offenen Grenzen? Wird alles wieder so wie vor Corona oder werden die letzten Monate doch Spuren hinterlassen?
0: Ja, ich bin sehr neugierig nach ja, die europäische Politik nach die Pandemie. Ich glaube, dass diese Maßnahmen haben jetzt noch eine ziemlich große Unterstützung unter die Bevölkerung, aber das geht zum Ende. So, ich glaube, alle Regierungen und speziell auch die Europäische Union muss nachdenken jetzt, was machen wir, wo ist die Grenze? Das totale Radieren dieses äh, Virus ist unmöglich und das müssen wir auch akzeptieren. So, Ich bin sehr neugierig, ob die Europäische Union eine gemeinsame Politik entwickeln kann über die Frage, was geschieht nach dieser Pandemie, nach der ersten Panik über diese Pandemie und wie werden wir weiterleben, zum Teil mit diesem Virus. Das ist die große Frage. Auch diese Fragen, dafür müssen wir eine gemeinsames Antwort formulieren. Anders hat man, ja, dann hat man die Situation, dass zum Beispiel die Niederlande freier sind und Deutschland auch ein wenig, aber Frankreich zum Beispiel total geschlossen ist und so weiter und so weiter. Und dann wird diese Pandemie wirklich ein neues, ein, ein großes Problem sein für die europäische Einigkeit.
1: Das sagt der niederländische Journalist und Autor Gerd Mack, ein langjähriger Beobachter und Chronist Europas und der Europäischen Union. Wir sprachen über den Zustand dieses Kontinents nach einem Jahr Corona-Pandemie. Vielen Dank, Herr Mack, für das Gespräch.
0: Mit für den Genügen.
1: Und das Interview haben wir schon am Mittwoch aufgezeichnet. Hier im Deutschlandfunk folgt jetzt die Sendung Kultur heute. Ich bin Anne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.